0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Mein Name ist Peter Sonneborn, ich begrüße Sie herzlich zu unserer Standpunktsendung. Es ist Ostersonntag, ich hoffe, liebe Zuhörer, Sie hatten gesegnete Karttage, ein gesegnetes und ja, ganz nach innen gehendes Triduum als Vorbereitung auf dieses große, größte Hochfest im Kirchenjahr. Möge die Freude aus diesem Festtag Sie durch die ganze Osterzeit, aber durch das ganze kommende Jahr begleiten. Worum geht es heute Abend bei uns in der Standpunktsendung? Was habe ich dir getan, dass dir das Messopfer so wenig wert ist? Das ist der Titel der heutigen Sendung. Die Heilige Messe, das ist sicher für viele von uns eine, ich möchte fast sagen, alltägliche Angelegenheit. Oder positiver ausgedrückt, ein tägliches Anliegen, ein Herzensanliegen vielleicht. Und da ist diese Frage inmitten der Osterfreude doch ein wenig unangenehm. Was habe ich dir getan, dass dir das Messopfer so wenig wert ist? Genauer gesagt erinnert uns diese Frage in unangenehmer Weise an den Karfreitag, den wir doch gerade eben hinter uns gebracht haben und uns vielleicht gefreut haben, dass es jetzt wieder ein Jahr lang dauert, bis wir diesen geistlich so schweren Tag wieder durchmachen müssen. Naja... Der heilige Petrus, der musste sich nach Ostern in der Osterfreude auch einiges anhören. Sie erinnern sich, er verleugnete Jesus und am See Segenisareth, da fragte ihn Jesus dreimal, gemäß der dreimaligen Verleugnung, Petrus, liebst du mich? Vielleicht hätte er sich gedacht, es wäre angenehmer, diese Fragen nicht zu hören. Aber ich denke, nachdem er sie gehört hat und nachdem Jesus ihm verziehen hatte und er das gespürt hat in seinem Herzen, da war er doch froh drum, dass das im Licht des Osterfestes ausgeräumt werden konnte. So würde ich uns alle ermuntern, dass wir uns diesem Thema stellen, auch wenn Osterfreude ist oder gerade deshalb, fragen wir uns ruhig auch selbst, was haben wir denn dem Herrn getan, dass uns die Heilige Messe vielleicht manchmal ein ganz alltägliches Anliegen bzw. eine ganz alltägliche Prozedur geworden ist. Seien wir gespannt auf das, was wir da heute hören werden. Wir haben einen hochkarätigen Referenten heute Abend im Programm. Es ist seine Exzellenz, Dr. Vitus Wonder, Bischof der Diözese Chur in der Schweiz. Grüß Gott und guten Abend, Herr Bischof. Guten Abend, Herr Sonneborn. Herr Bischof, diese Kar- und Ostertage, die sind immer sehr, sehr anstrengend, gerade für Geistliche, und so mehr für einen Diözesanbischof, dass Sie heute Abend nach vielen Predigten, nach vielen Stunden Liturgie sich die Zeit genommen haben, für uns, für unsere Zuhörer da zu sein. Dafür einen ganz herzlichen Dank und im Namen der Redaktion ganz persönlich auch und im Namen der Zuhörer auch Ihnen ein gesegnetes Osterfest. Dankeschön. Herr Bischof, ähm, Diözese Kur, da wird bei manchem unserer Zuhörer etwas im Ohr klingeln. Im vergangenen Jahr am 25.11. konnten wir dort in Kur, ich möchte ein bisschen salopp sagen, geradezu vor Ihrer Haustüre, ein Studio von Radio Horeb eröffnen. Ein kleines, aber feines Studio, über das wir uns sehr gefreut haben. Und noch mehr haben wir uns über die so herzliche Aufnahme ihrerseits und ähm, des Domkapitels und der Diözese Kur gefreut. Von dort senden wir derzeit gerade, Sie sitzen in unserem Studio. Und ja, es ist wirklich eine schöne Sache, dass wir in dieser schönen Diözese Kur zu Gast sein dürfen mit unserem Radio. Herr Bischof, Damals, als wir das Cura-Studio äh, eingeweiht haben, da haben Sie ein Interview gegeben, aber so richtig über längere Strecke auf Sendung waren Sie bei uns noch nicht. Ich darf Sie unseren Zuhörern vorstellen. Sie sind Jahrgang 1942, Sie sind Schweizer. Sie studierten bis 1971 Philosophie und Theologie in Einsiedeln, Rom und Fribourg in der Schweiz. Und dann haben Sie viel Erfahrung in der Jugendarbeit. Sie wurden 1971 zum Priester Geweiht. 1973 haben sie promoviert, haben dann bis 1976 als Universitätsassistent in Fribourg und als Dozent an der Hochschule Kur bereits damals gewirkt. Dann folgten zwölf Jahre Einsatz in der Pfarreiseelsorge, Ernennung zum Generalvikar für Graubünden, Klarus und Liechtenstein. Sie waren Mitglied im Domkapitel und auch später noch haben sie von 93 bis 98 verschiedene Lehraufträge in Kur wahrgenommen. Jetzt sind Sie seit dem 8. September 2007 Bischof und seit 16. September desselben Jahres haben Sie die Leitung der Diözese offiziell inne, der Diözese Kur. Das zeigt, dass Sie sehr umfassend gebildet sind, nicht nur wissenschaftlich, sondern auch pastoral, also ideale Voraussetzungen eigentlich, um eine Diözese zu leiten. Ähm, Herr Bischof, was waren denn Ihre Schwerpunkte im Studium und in Ihrer Dozententätigkeit? Im Studium habe
1: ich vor allem mich konzentriert auf Exegese, Altes Testament, und im Zusammenhang damit dann auch habe ich Judaistik studiert. Das habe ich auch doziert, zunächst an der Theologischen Hochschule in Chur, habe ich Exegese gegeben und ebenso Judaistik. Dann später konnte ich natürlich alles, was ich da gelernt hatte, in der Seelsorge sehr gut anwenden. Das war mir immer eine Freude, die Heilige Schrift, vor allem in den Predigten zu
0: erklären. Also das hatte auch sehr praktische Auswirkungen für mich. Vielleicht ist nicht jedem Hörer geläufig, was man in Judaistik studiert, Herr Ja, in Judaistik studiert man vor allem
1: das Judentum, also das Judentum vor allem auch der Zeit Christi. Wie hat das damals ausgesehen? Was für Richtungen gab es im Judentum? Was ist daraus gewachsen? Was ist davon auch heute noch lebendig? Wir haben ja sehr viele jüdische Mitbürger hier in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich. Das muss uns interessieren, wie sie glauben, wie sie denken, wie sie auch auf uns zukommen und wie wir auf sie zugehen sollen.
0: Der Papst hat ja in dem Brief, den er an die Bischöfe geschrieben hat, vor kurzem extra noch einmal darauf hingewiesen, auch dass unser christlicher Glaube ganz und gar im jüdischen Glauben verwurzelt ist und das wir uns gerade aus diesem Grund auch gar nicht davon in irgendeiner Weise lossagen können. Interessant, ähm, ja, dass das bei Ihnen auch so zusammengegangen ist. Interessant auch, dass Sie sich damit mit diesen Themenbereichen aus dem Alten Testament und Judaistik-Liturgie ähm, beschäftigt haben. Gerade die Kartage müssen doch dafür Sie als ähm, Alttestamentler und Liturgiewissenschaftler interessant sein. Die ganzen Bibelstellen sind doch sehr suggestiv und zeigen ähm, vieles an Verbindungen auf. Da haben
1: Sie sehr recht. Diese Kartage sind deshalb für mich auch immer wirklich der Höhepunkt des ganzen Kirchenjahres. Ich freue mich immer darauf und ich freue mich ganz besonders mit den Menschen, diese Tage begehen zu dürfen, vor allem auch mit meinen Seminaristen jetzt in kur Das ist immer ein Höhepunkt und ein Erlebnis und vor allem
0: auch eine geistliche Bereicherung. Haben Sie innerhalb dieser K-Tage dieses Triduums, das geradezu überwältigend ist, von der Dichte her so ähm, einen ganz besonderen Moment, der Sie immer wieder tief berührt?
1: Also was mich natürlich immer wieder sehr tief berührt, das ist die Passion unseres Herrn. Die Demut, mit welcher unser Herr diese Passion auf sich nimmt, das Kreuz auf sich nimmt, die Demut, in welcher er auch antwortet, das ist immer tief berührend.
0: Mhm. Herr Bischof, die Diözese Chur, der Sie jetzt vorstehen, ist eine der ältesten Diözesen der Schweiz, was ist so das Besondere an dieser Diözese?
1: Ja, das Besondere an dieser Diözese ist, wenn ich jetzt vom heutigen Standpunkt aus spreche, dass sie eine sehr zusammengewürfelte Diözese ist. Eine Diözese, die zunächst einmal viele Kulturen kennt, immerhin drei Sprachen, drei verschiedene Sprachen, also Italienisch, Romanisch, Deutsch. Dann eine Diözese, die eben durch die geschichtlichen Vorgänge auch verschiedene Gebiete abtreten musste und wieder andere übernehmen musste. Denken wir daran, wie das Südtirol abgetrennt wurde oder Teile des Südtirols von Bistum Chur, wie auch Vorarlberg abgetrennt wurde, jedenfalls das südliche Vorarlberg, wie dann die Diözese im 19. Jahrhundert viele Teile des Bistums Konstanz übernehmen musste. Das zeigt sich heute, dass die Diözese wirklich aus ganz, ganz verschiedenen Kulturen zusammengesetzt ist und das wirkt sich natürlich auch in der Seelsorge aus.
0: Eigentlich schön, dass wir gerade aus Kur heute über das Thema der Eucharistie der Heiligen Messe sprechen, das Sakrament der Einheit, das die Kirche verbindet und uns, egal woher wir zusammengewürfelt sind, doch in Christus zusammenführt. Bitte schön, Herr Bischof, ich darf Sie jetzt um Ihren Vortrag bitten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst möchte ich euch von Herzen ein schönes, gesegnetes Osterfest wünschen. Möchte wünschen, dass die Osterfreude fortdauert, nicht nur bis Pfingsten, sondern eigentlich ihr ganzes Leben bestimmt. Die Kirche beginnt die drei österlichen Tage mit der heiligen Messe vom letzten Abendmahl. Auf diese Weise prägt die Feier des letzten Abendmahls mit der Einsetzung des allerheiligsten Sakramentes des Altares das ganze österliche Geschehen. Es ist sozusagen das Vorzeichen des Ostergeheimnisses, des Mysterium Pascale. Es ist ja die sakramentale Vorwegnahme des Leidens, des Sterbens, der Grabesruhe und der Auferstehung unseres Herrn. Mit Recht sprechen wir daher vom allerheiligsten Sakrament. Dieses Sakrament nimmt in sich das Ganze Geschehen auf und gibt die ganze Kraft dieses Geschehens der Kirche und durch die Kirche den Menschen weiter. Nun, das allerheiligste Sakrament des Altares ist nicht nur ein Sakrament von sieben, es ist ein besonderes Sakrament. Es vermittelt nicht nur die Kraft und den Geist unseres Herrn. Es setzt den Herrn selber gegenwärtig. Es nimmt den Herrn selber auf, in ihm birgt und verbirgt sich der Herr und dies in seiner Hingabe für uns Menschen, in der vollen Ausprägung seiner Liebe zu uns. So schenkt dieses Sakrament den Herrn selber jenen Menschen, die es empfangen. Durch dieses Sakrament ist der Herr wahr, wirklich und wesentlich jenem nahe, der ihn sucht. Und er wohnt im Herzen von jenem, der ihm öffnet. Eindrucksvoll schreibt das Dekret des Zweiten Vatikanum über Dienst und Leben der Priester, das sogenannte Dekret Presbyterorum Ordinis, über das Allerheiligste Sakrament die folgenden Worte. Die heiligste Eucharistie enthält ja das Heilsgut der Kirche in seiner ganzen Fülle. Christus selber, unser Osterlamm und das lebendige Brot. Durch sein Fleisch, das durch den Heiligen Geist lebt und Leben schafft, spendet er den Menschen das Leben so werden sie ermuntert und angeleitet, sich selbst, ihre Arbeiten und die ganze Schöpfung ihm darzubringen. Darum zeigt sich die Eucharistie als Quelle und Höhepunkt der Evangelisation. Die Katekumenen werden allmählich zur Teilnahme an der Eucharistie vorbereitet, die schon getauften und gefirmten durch den Empfang der Eucharistie ganz dem Leib Christi eingegliedert. Die Zusammenkunft zur Feier der Eucharistie, der der Priester vorsteht, ist also die Mitte der Gemeinschaft der Gläubigen. Soweit dieses längere Zitat aus dem Konzilsdokument. Die Kirche hat die Erhabenheit und Bedeutung dieses Sakramentes erkannt, und ist ihm immer mit größter Ehrfurcht und Liebe begegnet. Es hat dieses Sakrament daher auch immer schützend und bewahrend umgeben und die Gläubigen sorgfältig auf dessen Empfang vorbereitet. Diese ganze Liebe und Zuneigung kommt in der Litanei zur Verehrung des Allerheiligsten Sakramentes in wunderbarer Weise zum Ausdruck. Dazu gibt es von verschiedenen Musikern eindrucksvolle Partituren. So hat uns auch Wolfgang Amadeus Mozart zwei herrliche Vertonungen hinterlassen, welche den Gläubigen tief berühren. Umso schmerzlicher, meine lieben Zuhörer, muss es den gläubigen Menschen treffen, wenn ihr die mangelnde Ehrfurcht und Gedankenlosigkeit diesem Sakrament gegenüber feststellt. Es kommt einen dann so recht die Karfreitagsklage des Herrn zum Bewusstsein. Mein Volk, was habe ich dir getan? Konkret auf das Allerheiligste Sakrament anspielend können wir diese Frage oder diese Fragen dann so formulieren, mein Volk, was habe ich dir getan, womit habe ich dich betrübt? Antworte mir, was habe ich dir getan, dass du dieses Sakrament so unwürdig behandelst? Was habe ich dir getan, dass du über dieses Sakrament Lehren verbreitest, die nicht meiner Stiftungen entsprechen? Dass du sagst, dies sei gewöhnliches Brot und gewöhnlicher Wein und es sei nicht denkbar, dass die Verwandlung des Brutes in meinen heiligen Leib und des Weines in mein kostbares Blut möglich sei. Ich selber habe doch gesagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut. Warum glaubst du meinen Worten nicht? Mein Volk, antworte mir. Mein Volk, was habe ich dir getan, dass du die Kinder nicht mehr in Ehrfurcht und Liebe vor diesem heiligsten Sakrament erziehst, dass du ihnen nicht mehr die Wahrheit dieses Sakramentes vermittelst, dass du ihnen auch nicht mehr sagst, dass sie dieses Sakrament mit reinem, von Sünden freiem Herzen empfangen sollen. Mein Volk, was habe ich dir getan? Antworte mir. Was habe ich dir getan, dass du dieses Sakrament nicht mehr als das Sakrament meines Opfers am Kreuz anerkennen willst? Dass du sagst, die heilige Messe sei nicht die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers. Dass du das Wort Opfer vermeiden willst, obwohl ich gesagt habe, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Was habe ich dir getan, dass du aus dieser heiligen Feier ein Mal der Belustigung und deiner Selbstbestätigung gemacht hast? Mein Volk, antworte mir. Mein Volk, was habe ich dir getan, dass dir das Messopfer so wenig wert ist, dass du alles andere tust, nur nicht am eucharistischen Opfer teilnimmst und dich Sonntag für Sonntag davon fernhältst. Was habe ich dir getan, dass du meine Gegenwart im Tabernakel übersiehst und gering achtest? Was hätte ich für dich noch mehr tun können, als dir dieses Sakrament zu schenken und mein Kreuzesopfer auf diese Weise durch alle Zeiten und für alle Menschen wirksam bleiben zu lassen? Was hätte ich mehr tun können, als meinen Aposten aufzutragen? Tut dies zu meinem Gedächtnis. Mein Volk, was habe ich dir getan? Womit habe ich dich betrübt? Antworte mir. Mein Volk, was habe ich dir getan? Meine lieben Zuhörer, diese Fragen habe ich auf dem Hintergrund des Karfreitagsleidens unseres Herrn formuliert. Sie sind für uns eine Herausforderung, über das allerheiligste Sakrament und über den Umgang mit dem heiligen Leib und dem kostbaren Blut Christi nachzudenken. Denn, so jedenfalls scheint mir, die vergangenen Jahre haben gezeigt, wie das Bewusstsein der Grüße und Erhabenheit dieses Sakraments verloren gegangen ist. Die Folge davon ist mangelnde Ehrfurcht, nicht nur vor dem Sakrament selber, sondern ebenso vor dem Raum und dem Ort, wo es aufbewahrt wird, vor dem Kirchenraum und dem Tabernakel. Wo dieses Bewusstsein fehlt, wo die Ehrfurcht geschwunden ist, da kann auch keine Liebe wachsen. Denn Liebe setzt Erkenntnis und Wertschätzung voraus. Ich möchte in diesem Zusammenhang drei Begehren hervorheben, drei Hinweise, was mir in Bezug auf das Allerheiligste Sakrament notwendig zu fördern erscheint. Der erste Hinweis betrifft den Opfercharakter der heiligen Eucharistie. Die Menschheit bedarf des sühnenden Leidens unseres Herrn. Die Welt bedarf des Opfers, das sie reinigt und heiligt und schützt. Zu meiner Jugendzeit, also in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, war sehr oft vom Messapostolat. Rede. Dahinter stand der Gedanke, an der heiligen Messe zum Heil einzelner Menschen oder der ganzen Menschheit, der ganzen Welt teilzunehmen, zum Heil auch der Verstorbenen. In diesem Sinn hat die Teilnahme an der Eucharistiefeier einen missionarischen Charakter. Dieser Gedanke ist heute stark abhanden gekommen. Das heißt, die Wertschätzung der Heiligen Messe als Quelle des Heils und des Segens für uns Menschen ist weitgehend verloren gegangen. Die Motivation, dass ich durch meine persönliche Teilnahme am Messopfer zur Erlösung und Heiligung der Menschen und der Welt beitragen darf, weil es mir der Herr ermöglicht, dieser Gedanke hat sich verflüchtigt. Die Wiederbelebung dieses Messapostolates könnte und sollte dazu führen, dass sich die Christen mehr um eine regelmäßige Teilnahme an der Eucharistiefeier bemühen, nicht nur am Sonntag, sondern auch am Werktag. Das wäre ein echt österliches Geschenk. Der zweite Hinweis betrifft den Empfang der Heiligen Kommunion. Indem unter starkem äußerem Druck der Kommunionempfang Ende der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts verändert wurde, konnte ein steter Rückgang der Irrfurcht vor dem Allerheiligsten Sakrament beobachtet werden. Auf oft brutale Weise wurde wurden die Menschen gezwungen, den über Jahrhunderte hinweg vorgesehenen Kommunionritus aufzugeben. Die Folge war eine immer größere Profanierung des Allerheiligsten und ein schwindendes Bewusstsein dessen, was wir empfangen. Wen wir empfangen. Äußere Formen sind immer auch eine Schule, und vermitteln inhalte die alte form des empfangs der heiligen kommunion lud zur sammlung ein und dies besser erfahren wem wir im allerheiligsten sakrament begegnen die rückbesinnung darauf wäre ein weiteres österliches geschenk und noch ein dritter hinweis er gilt der Anbetung. Im Credo des Gottesvolkes, welches der Diener Gottes, Papst Paul VI., am 30. Juni 1968 verkündete, lesen wir zur bleibenden Gegenwart des Herrn im Sakrament, auch nach der Eucharistiefeier, die folgenden Worte, es folgt ein längeres Zitat, diese Gegenwart bleibt nach dem Opfer im Sakrament fortbestehen, das im Tabernakel aufbewahrt wird, der die Herzmitte unserer Kirchen ist. Es ist uns eine heilige Pflicht, das fleischgewordene Wort, das unsere Augen nicht erblicken können und das, ohne den Himmel zu verlassen, sich uns vergegenwärtigt in der heiligen Hostie, die unsere Augen sehen können, anzubeten und zu verehren. Soweit das Zitat. In diesem Zusammenhang habe ich auch die Beobachtung gemacht, dass der Respekt vor dem heiligen Raum und vor dem Tabernakel beinahe ganz abhanden gekommen ist. Zu meiner Jugendzeit stand das ungebührliche Verhalten im Kirchenraum noch im Beichtspiegel drin. Heute werden die sakralen Räume nicht selten als polyvalente Hallen genutzt. Das Gespür und Feingefühl für das Allerheiligste ist weg. Wir sollten auf eine Veränderung und auf ein Umdenken Hinarbeiten. Die Kirche muss wieder zu einem Ort der Anbetung, der Sammlung und der Stille werden. Das wäre ein
0: drittes österliches Geschenk. Was habe ich dir getan, dass dir das Messopfer so wenig wert ist? Unser Referent ist seine Exzellenz Dr. Vitus Honder, Bischof der Diözese Chur in der Schweiz. Wir haben in seinem Vortrag drei Hinweise bezüglich der Ehrfurcht vor dem Allerheiligsten Sakrament gehört, neben vielen Fragen, die uns ermahnen sollen, die uns aufrütteln sollen, über unser eigenes Verhalten, unsere eigene Haltung, innere Haltung der Eucharistie gegenüber nachzudenken. Wir haben also drei Hinweise bekommen, zunächst über den Opfercharakter der Heiligen Eucharistie, verbunden mit einem Wunsch, nämlich, dass die regelmäßige Teilnahme an der Eucharistiefeier immer selbstverständlicher werde, auch unter der Woche. Ein zweiter Hinweis, der Kommunionempfang, verbunden mit dem Wunsch, dass vielleicht wieder die älteren Formen des Kommunionempfangs an Bedeutung gewinnen, die uns doch als äußere Form, die immer auch Schule und Vermittlung von Inhalten ist, wie wir gehört haben, uns sozusagen prägen, von außen nach innen. Warum nicht auch in dieser Richtung? Und ein dritter Hinweis zur Anbetung, verbunden mit einem dritten österlichen Geschenk oder Wunsch, dass die Kirche wieder Ort der Anbetung, Sammlung und Stille wird und uns auch hier wieder von außen nach innen führen kann zur wahren Ehrfurcht vor dem allerheiligsten Altarsakrament. Unser Thema heute also, was habe ich dir getan, dass dir das Messopfer so wenig wert ist? Herr Bischof von herzlichen Dank für Ihren Vortrag für diese Ausführungen zur Heiligen Eucharistie, zur Messfeier. Sie sagten, Herr Bischof, dass die Kirche die Bedeutung des Altarsakramentes erkannt hat, zutiefst erkannt hat, dieses Sakrament mit Schutz umgeben hat und ähm, eben auch mit der entsprechenden Verehrung immer versehen hat. Wie ist denn das? Hat die Kirche das von Anfang an in dieser Form erfasst, die wir heute haben? Oder gab es da auch ein Wachstum, dass wir zu den Formen etwa der Anbetung, der eucharistischen Anbetung gekommen sind?
1: Sicher, es kam auch ein Wachstum. Auf der anderen Seite hat doch bereits Paulus, im Brief an die Korinther zum Beispiel, hat die Würde des Sakramentes erkannt und deshalb auch die Korinther ermahnt, als sie, wenn ich das so sagen darf, auf Abwägen kamen, also schon von Anfang an dürfen wir ruhig sagen, hat die Kirche, haben die Apostel, haben die Verantwortlichen der Kirche
0: die Bedeutung und die Würde dieses Sakramentes erkannt. Also ein altes Erbe, das uns aufgetragen ist. Ich darf jetzt Herrn Dollinger begrüßen. Guten Abend, grüß Gott.
2: Ja, einen schönen guten Abend Ihnen und auch Ihnen, Herr Bischof Ruander. Vielen Dank für den sehr wertvollen und sehr tiefgreifenden Vortrag zur Eucharistie. Ich hätte zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie stark sehen Sie die Relation des heiligen Messopfers, des Sakramentes, der Eucharistie, verbunden mit dem Empfang des Bußsakramentes? Und die zweite Frage die als praktizierender Katholik immer wieder Aktualität gewinnt, ist ist die Kirche unbarmherzig, wenn sie andersgläubige Christen, sprich protestantische Christen, ähm, ausgrenzt aus dem Empfang der Barmherzigkeit Gottes, eben indem, dass er durch die Eucharistie zu uns kommt und uns geschenkt wird. Die Antworten
0: höre ich dann gerne im Radio weiter. Vielen Dank und alles Gute. Danke, Herr Dollinger, auch Ihnen alles Gute. Herr Bischof. Ja, danke schön für diese
1: zwei Fragen, Herr Dollinger. Die erste Frage, die Beziehung Eucharistie-Bußsakrament. Ich darf Ihnen sagen, dass ich eben dieses Jahr ein Hirtenschreiben herausgegeben habe, das sich auf das Bußsakrament bezieht. Wir wissen sicher, dass wir in der Schweiz diesbezüglich gewisse Schwierigkeiten haben mit der Generalabsolution, beziehungsweise das war nun, das ist jetzt Vergangenheit. Aber in diesem Zusammenhang habe ich neu auf das Sakrament der Heiligen Beichte aufmerksam gemacht und da auch ganz klar gesagt, die Heilige Beichte ist eigentlich die beste Voraussetzung die beste Hinführung auch zu einem würdigen Empfang des Sakramentes des Altares. Also ich sehe da einen ganz engen Zusammenhang und möchte das auch weiterhin auch meinen Diözesanen mitgeben, dass sie deshalb auch die Heilige Beichte wiederum mehr pflegen und sich durch die Heilige Beichte besser vorbereiten auf den Empfang des Sakramentes des Altares. Das wäre einmal diese Antwort, ich hoffe, dass die Ihnen genügt, sonst können Sie wieder fragen. Die zweite Frage, ich glaube nicht, dass die Kirche unbarmherzig ist. Sie schließt ja eigentlich niemanden aus, sondern sie, sie macht aufmerksam, was die Voraussetzungen für einen guten Empfang des allerheiligsten Sakramentes sind. Das ist die Pflicht der Kirche und das ist eigentlich nichts anderes, als dass man die Ehrfurcht im einzelnen Menschen, jetzt auch in einem Andersgläubigen, dass man diese Ehrfurcht pflegen möchte, diese Ehrfurcht aufbauen möchte und mit der Ehrfurcht ist doch immer die Liebe verbunden, also die Liebe zum Sakrament aufbauen möchte. Ich glaube, wir müssten das von dort her einmal betrachten und dann sehen wir, dass die Kirche eigentlich niemanden von der Barmherzigkeit Gottes ausschließen will, sondern dass sie den einzelnen Menschen darauf aufmerksam macht, in welcher Verfassung er sich eben diesem Sakrament nähern soll. Das ist also ein Ausdruck auch der Liebe sowohl zum Sakrament, wie ich meine, auch zum Menschen.
0: An Bischof Dr. Walter Mixer hat ähm, am Weltjugendtag in Köln einmal zu den Jugendlichen etwas ganz Nettes gesagt, weil das jetzt gerade so schön dazu passt, was Sie gesagt haben, Herr Bischof Wunder. Ähm, da kam nämlich so eine ähnliche Frage von den Jugendlichen, ein bisschen saloper gestellt. Und dann sagte er, ja, ähm, ihr müsst bedenken, liebe Jugendliche, wer die Eucharistie ist, der ist auch den Papst, der ist auch die Bischöfe, der ist auch und so weiter und so fort. Und wollte damit natürlich sagen, genau das Gleiche, was Sie gerade gesagt haben. Man muss einfach entsprechend auch innerlich all das akzeptieren können, was das mit sich bringt. Diese ganze Gemeinschaft, in die wir da gerufen sind. Ja, richtig. Ja, herzlichen Dank. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Sie haben Ihren Hirtenbrief zur Fastenzeit erwähnt. Wir werden bei uns im Hörerservice auf unserer Homepage zu unserer Sendung den Link zu Ihrem Hirtenbrief im Internet ähm, angeben, damit der jederzeit von unseren Zuhörern heruntergeladen werden kann. Also ab morgen dann auf unserer Homepage und beim, auf unserer Homepage, ja, beim Hörerservice erst ab Dienstag dann der Link zu Ihrem ähm, Hirtenbrief zur Fastenzeit. Wir kommen jetzt zu Frau Schieb. Grüß Gott, Frau Schieb.
3: Guten Abend, Herr Bischof aus Kur. Ich möchte Ihnen sehr herzlich danken für diesen Vortrag und möchte mich äußern zu diesen drei Themen. Ich glaube, das Erste war, dass das Messopfer nicht nur eine Mahlfeier ist, wie so viele Priester, und auch in Deutschland, manchmal den Eskubion-Kindern oder diese Gemeindereferenten, Mahlfeier, heiliges Brot und so weiter, sondern dass es die Vergegenwärtigung des Kreuzes, des kreuzes Kreuzesopfers, die Vergegenwärtigung das Kreuz des Opfers Christi so dass es ein Opfer ist, mit dem wir uns einschließen und mit ihm verbinden soll. Das mal zum Ersten. Zum Zweiten, das ist, haben Sie glaube ich gesagt, mit dem Kommunionempfang. Jetzt da muss ich sagen, Sie meinen vielleicht, dass die Mundkommunion ehrfürchtiger eher sei als die Handkommunion. Ich, ich bin jetzt selber schon 18 Jahre Kommunionhelferin. Man kann bei Seelsorgeeinheiten, so wie wir sie jetzt haben, ein Priester, mehrere Pfarreien, Fiskotes sind, da kommt man ohne Kommunionhelfer gar nicht aus. Sonst dauert die Messe zwei oder drei Stunden. Wenn man da zurückgeht in die alte Zeit. Und man kann mit dem mund und man kann mit der Hand ehrfürchtig kommunizieren und man kann unwürdig oder unehrfürchtig mit der Hand kommunizieren und man kann es auch mit dem Mund machen. Das liegt in der Haltung des Einzelnen bestimmt. Und das Dritte mit der Anbetung, da kann ich sagen, ja, also ich persönlich, ich will jetzt nicht angeben, aber ich gehe schon 30 Jahre in meiner Mittagspause vor der Tabernakel. Und da ist natürlich ich habe schon ein bisschen praxis und äh, da werden die worte immer weniger und äh, ich bin einfach anwesend so wie der bauernfahrer von Ars. das ist am allerbesten wenn man das so kann und wenn man das auch wenn man auch die möglichkeit hat sowas zu gehen oder wenn man beim einkaufen einfach äh, an einer kirche vorbeigeht also nicht vorbeigeht sondern auch einmal reingeht und sich einmal hin oder hinsetzt und den heiland besucht aber also, wer macht das noch ich habe es gemacht und ich habe gerade 30 persönliches 30-jähriges Jubiläum gehabt und mach's auch weiterhin, solange ich kann. Dann haben sie gesagt, wer in die Messe gehen? ich würde am liebsten täglich in die Messe gehen, aber ich kann nicht Auto fahren und habe keinen Führerschein. Also muss ich das machen, was möglich ist, zweimal in die Messe und sonntags und dann am Tabernakel, wer tags, wenn ich nicht möglich machen kann, geistig kommunizieren. Das müsste man auch mal wieder beibringen, dass man auch geistig kommunizieren kann, daheim im Wohnzimmer und in der Kirche. Und dass man da dieselbe Gnade kriegt. Und ich glaube, wenn das die Leute mehr wissen oder praktizieren würde, auch krank im Bett und im Krankenhaus, das wäre auch eine große, große Hilfe oder ein Bild angucken im allerheiligsten und dann äh, dabei denke oder bete, da würde ich sagen, das ist auch schön. Das muss man machen, wenn man gar nicht kann. Und so mache ich das schon jahrelang. Und ich bin glücklich dabei, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin allein auf Weiderflor, in, also in unserer Pfarrei bestimmt und in, unserem, in meinem Arbeitsfeld sowieso. Oder? Die wissen das zum Teil schon, aber die, die sagen auch nichts mehr. Vielen ja, Dank danke und auf Frau Wiederhören. Schied.
0: Ja, auf Wiederhören. Schönen Abend noch. Ja, Herr Bischof, vielleicht möchten Sie ein bisschen Stellung
1: nehmen dazu. Ja, ich möchte für diese Hinweise herzlich danken. Vor allem der erste Hinweis und der dritte alles, was da gesagt wurde, das kann ich nur bejahen. Also ich bin auch der Meinung, die geistige Kommunion muss gefördert werden. Und ich meine, das ist auch zu berücksichtigen, dass nicht jede Person jeden Tag in die Heilige Messe gehen kann. Das ist für mich eigentlich selbstverständlich. Also diese zwei Punkte, Opfer, das soll sich abheben, auch von der reinen Mahlfeier. Die Eucharistie wurde ja innerhalb eines Mahles eingesetzt. Das Mahl ist da sicher mitzudenken, aber einfach eine profane Mahlfeier. Äh, davon muss sich die Eucharistie sicher abheben und eben auch durch dadurch, dass man den Opfercharakter betont. Also diese zwei Punkte sind für mich selbstverständlich, sind eine Bereicherung auch äh, jetzt in diesem Zusammenhang, in diesem Gespräch. Was nun den Kommunionempfang anbelangt, da favorisiere ich sicher die Mundkommunion, das ist klar. Ich weiß aber, dass man auch mit Vorsicht vorgehen muss. Viele Menschen haben sich jetzt an die Handkommunion gewohnt. Wir wollen sie nicht schockieren, wir wollen äh, sie nicht abhalten von der Heiligen Kommunion. Äh, aber das haben sie sicher gespürt. Ich habe natürlich einen Vorzug oder bevorzuge die Mundkommunion, weil durch die Mundkommunion das Sakrament besser geschützt ist. Natürlich, auch mit Mundkommunion kann man das Sakrament unwürdig empfangen, da bin ich einverstanden. Das schließt nicht aus, dass wir dennoch Kommunionhelfer einsetzen können, wo das notwendig ist. Da können wir sicher das Rad nicht zurückdrehen, das heißt, wir müssen Rücksicht nehmen auch auf die Größe der Gemeinde und wenn da Kommunionhelfer einzusetzen sind, dann ist das für mich eigentlich selbstverständlich und das kann auch sehr würdig und richtig geschehen. Aber darf ich noch einmal sagen, für mich hat die Mundkommunion doch eine sehr große Bedeutung, weil es mir scheint, dass sie von Anfang an vorhanden war und selbst wenn bei den Kirchenvätern etwa die Rede davon ist, dass man die Hand äh, gleichsam äh, zur Aufnahme des Leibes des Herrn bereiten soll. Meine ich, äh, war das damals doch so, dass man direkt von der Hand zum Mund ging. Also äh, sicher war die Art der Kommunion damals nicht so wie heute die Handkommunion. Aber ich bitte äh, alle, auch meine Mitbrüder, das zu berücksichtigen. Wir wollen die Menschen jetzt einmal so nehmen, wie sie sich das gewohnt sind und wie sie eingeführt werden, wurden. Und wir wollen sie von daher dann aufmerksam machen auf das, was vielleicht noch würdiger und ähm, eben zum Schutz des Sakramentes
0: noch besser ist. Dankeschön. Wir kommen jetzt zu Herrn Feldmann aus Kassel. Guten Abend, Herr Feldmann
4: abfällt. man. Kassel, mir ging es um drei Dinge. Einmal habe ich festgestellt, dass der Glaube an die Gottheit Christi sehr abnimmt, auch bei Priestern. Wir müssen wieder dahin kommen in der innerkirchlichen Erziehung, dass durch Predigtzüglichen und wie auch immer den Menschen wieder klar gemacht wird, es ist der wahre Gott, der vor uns steht. Und vor diesem wahren Gott darf ich das Kind knien. Und wenn man die Kommunionbänke in die Kirchen wieder einstellen will, die sind ja da, die liegen nur irgendwo auf dem Boden, die müssten wieder in die Kirchen eingestellt werden, wo sie baulich hingehören. Dann könnten dort die Leute wieder knien, sei es mit der Hand oder mit dem Mund. Das könnte man ja jedem überlassen. Die Kommunion empfangen aber bitte kniend und nachher in der Bank nicht einfach auf den Po setzen, sondern sich wirklich vor Gott knien. Dann kann man ihn anbeten, die fürbieten vortragen, was man auf dem Herzen hat. Das gibt dieses innere Verhältnis, das ich zu Christus sehe und auch selber erfahre. Und auch zu Hause, wenn ich beim Radio hole morgens zum Messe höre um neun, ich habe mein Kniebänkchen hier stehen, da knie ich mich eben hin, wenn es dran ist. Und stell mich auch hin, wenn es dran ist, Sonst setz mich auch mal hin, wenn mir der de Knochen wird Aber zum wichtigen Punkt, Wandlung, Kommunion, knie ich eben. Und das ist wichtig, dass ich weiß, vor meinem Herrn darf ich knie, ich bin sein Kind, nicht sein Partner, sondern sein Kind, das von ihm erzogen wird und dann auch verantwortlich Aufgaben übernehmen kann, die er mir zuweist. Also muss ich knien Und nicht stehen, wie das vor Jahren jemand sagte, vor Gott steht man, nein, vor Gott kniet man. Und dann, Gott muss man auch gehorchen, was ist das für eine Art und Weise, dass das Barmherzigkeitsfest, das zu Hause Paul II. eingesetzt wird. In vielen meinen gar nicht gefeiert wird? Da heißt, wir haben Weißen Sonderpunkt. Das Weiße Sonder, der höchste Punkt, der Götting Barmherzigkeit ist, der das Barmherzigkeit fest genau passen würde auf den Weißen Sonder. Ich habe das mal theologisch erarbeitet für mich privat. Das kommt überhaupt nicht zum Zug. Das sind die Punkte, wo es also hapert, wo man etwas tun müsste, um mehr Ehrfurcht reinzugehen. Das wäre mein Beitrag.
0: Danke, Herr Feldmann. Alles Gute. Schönen Abend noch.
4: Ja, dann gleich wieder.
0: Ja, Herr Bischof.
1: Ja, ich möchte auch Herrn Feldmann danken für diese Gedanken, für diese Hinweise. Herr Feldmann spricht mir eigentlich aus dem Herzen, vor allem eben der erste Punkt, die Gottheit Christi. Christus ist Mensch geworden, aber er ist Gott. Als Gott wurde er Mensch und das ist er im Sakrament auch und deshalb knien wir vor ihm. Es ist sehr schön... Ausgedrückt, Das ist also auch mir ein großes Anliegen. Die knierende Kommunion ist auch mir ein Anliegen. Die stehende Haltung ist natürlich auch eine liturgische Haltung. Vor allem ist es ja der Priester, der am Altar steht, als der Liturge, der Vorsteher. Also in dem Sinn ist natürlich die stehende Haltung doch auch eine liturgische. Aber ich meine auch für die Heilige Kommunion sei das Knien sehr angemessen und fördert eben auch die Liebe zum Sakrament, die Ehrfurcht vor dem Sakrament. Und der Gehorsam, von dem Herr Feldmann auch spricht, ja, der ist sehr wichtig, der Glaubensgehorsam. Also ich möchte nochmals sagen, ich danke Herrn Feldmann für diese Hinweise, ich
0: kann das alles sehr bejahen. Dankeschön, Herr Bischof. Ich möchte noch ganz kurz auf die Hörerin zuvor äh, zurückkommen, die von der geistigen Kommunion gesprochen hat. Ähm, Herr Feldmann hat nämlich angesprochen, dass er um 9 Uhr vormittags bei Radio Horeb auch äh, der Messe beiwohnt. Ähm, das mehr als Hinweis jetzt für unsere Zuhörer, dass wir ja bei unseren Messübertragungen gerade die geistige Kommunion auch pflegen, denn die Messübertragungen bei Radio Horeb sollen ja nicht für diejenigen, die an der Messe vor Ort und wirklich teilnehmen können, diese Mitfeier ersetzen. Ganz im Gegenteil, sie soll wirklich nur dort die Mitfeier ermöglichen, wo das vor Ort eben nicht mehr möglich ist. Und da kommt genau das auch zum Tragen, was die Anruferin zuvor gesagt hat, dass wir mit einem Gebet zum Zeitpunkt der Kommunion dann eben darauf hinweisen, dass wir uns auch eben auch geistig mit Jesus, mit dem Messopfer verbinden können. Das mehr ein Hinweis an unsere Zuhörer und ähm, ja, auch zum zur Sinnhaftigkeit der Messübertragung bei Radio Horeb. Es ist 20 Uhr und 57 Minuten. In Kürze, in wenigen Sekunden, werden wir leider von der UKW-Frequenz in München verabschiedet. Ein anderer Sender auf dieser Frequenz übernimmt bis Mitternacht die Sendetätigkeit. Ich darf mich bei Ihnen in München, liebe Zuhörer, fürs Zuhören bedanken. Schön, dass Sie dabei waren. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten und schönen Ausklang dieses Ostersonntags, wenn Sie die Möglichkeit haben, über Satellit hereinzuhören, dann tun Sie das. Da geht die Sendung natürlich jetzt nahtlos weiter. Wir kommen nun von Herrn Feldmann zu Frau Maria aus Hofheim. Grüß Gott, Frau Maria.
5: Grüß Gott, und unsere werne ist verstanden. Halleluja. Frohe Ostern allen, die uns gerade zuhören. Es ist wirklich, ich muss Gott danken für diesen wunderbaren Vortrag, mit der Liebe, die sie vorgetragen wurde. Und ich habe nichts hinzuzufügen, außer dass meine Erfahrung ein bisschen zu berichten, wie die Ehrfurcht dann so kommt mit denen, wo wir unsere Kirche, die so reich, so wunderbar ist, indem wir alltäglich nach Möglichkeit die Heilige Messe besuchen, das Evangelium und die, und die Lektio hören. Also dieses jeden Tag bringt uns weiter und tiefer in diese, in diese wunderbare Kirche, die uns so viel schenkt. Das ist wirklich und wahrhaftig unsere Mutter. Und da wollte ich nur dazu sagen, diese, diese Heilige Kommunion ist es für mich so gekommen, dass ich je tiefer ich in, in der Heilige Messe kam und Jahr für Jahr, Tag für Tag, dann erkannte ich, dass für mich nur eine Möglichkeit war und zwar knierend und Mundkommunion, das war diese direkte Haltung, dass Jesus selbst mir sich gibt, mich umarmt, mich küsst, und und ich will nicht kritisieren, denn ich selber habe ich vor vielen Jahren dann auch Handkommunion gemacht und ich wusste es nicht anderes, nur. Das hat mir alles gebracht, dieses einfach diese Liebe. Und ich wollte nur sagen, es ist nicht so, wenn wir in die Heilige Messe gehen, dass es gleichgültig und, und immer, und immer gleichgültig wird, dass man nur als Pflicht. Ich kann es von mir berichten, dass es nicht so ist. Jede Heilige Messe ist großartig, ist eine Bereicherung. Ich kann alles bringen, ich kann alle Menschen, die ich kenne, alle Seelen, die im Fegefeuer sind, alles kann ich bringen und in den Augenblick werde ich so reich beschenken, das wollte ich alles auch sagen, dass ich auch andere Menschen, anderen Gläubigen mit mir mitnehmen und ihnen dann sagen, sprich in dein Herz ein Gebet und der Herr wird selber in dein Herz kommen. Du musst es erst mal kennenlernen, was diese Kirche ist, nicht was die anderen sagen von außen, wo sie nicht kennen und kritisieren. Komm, lerne einfach erstmal, lese in der Heilige Schrift, lerne von den anderen, die sich schon ein bisschen mehr erfahren und dann biete zum Herrn auf deinen Knien und er kommt von allein auf dein, in deinem Herzen. Und du wirst es erkennen, das ist die einzige eilanige Kirche, die Jesus Christus gegründet hat. Das wollte ich berichten und sagen, wie schön ist es, unsere Kirche und wie gut es ist, dass es solche Bischöfe, solche Priester gibt wie sie. Gottes Dank. Segen.
0: Danke, Frau Maria, das war ein erbauliches Zeugnis heute, gerade ja. am Ostersonntag, Herr Bischof Wunder. Ja, danke schön. Frau Maria, habe ich recht verstanden? Jawohl, Frau Maria war das. Ja, Frau Maria.
1: Ich möchte auch herzlich danken, das war, wie Sie, Herr Sonnenborn, es gesagt haben, ein Zeugnis. Und mir scheint das sehr wichtig in unserem Leben, ganz allgemein, Zeugnis abgeben, den Menschen gegenüber, denen wir begegnen, und natürlich ganz besonders auch für das Allerheiligste Sakrament. Ich glaube, wir können eine neue Haltung zu diesem Sakrament, eine neue gute Einstellung nur fördern, indem wir eben Zeugnis abgeben. Jene, die überzeugt sind, die glauben, die die Heilige Messe besuchen, die die Heilige Messe schätzen, müssen dieses Zeugnis weitergeben. Das ist sehr wichtig und deshalb danke ich auch Frau Maria für dieses Glaubenszeugnis.
0: Dankeschön, wir nehmen noch eine Dame aus München auf Sendung, dann machen wir ein paar Tage die Musik, um das ein bisschen aufzulockern und dann geht es gleich weiter mit weiteren Anrufern. Jetzt darf ich aber eine Dame aus München begrüßen. Guten Abend.
6: Guten Abend. Ich möchte mich der Vorrednerin, der Vorgängerin voll und ganz klar beihelfen. Ich bin voll ihrer Überzeugung und mir geht es ganz genauso. Eine heilige Messe ohne, ohne ein Tag ohne heilige Messe ist für mich kein Tag mehr. Für mich ist fast jeder Tag Sonntag. Aber was mich sehr traurig stimmt: Ich lebe in der Großstadt München und auch teilweise komme ich auch aufs Land. Was ich da erleben muss von gerade von den Gläubigen, ich muss fast sagen Anführungszeichen. Sie kommen rein in die Kirche, machen ein kleines Klickschen, setzen sich sofort in die Bank, fangen zu ratschen an und wenn sie dann von der Heiligen Kommunion, sie gehen alle vor, fast nur mit Handkommunion, ich kann es nur mit Mund von Kindheit an schon, ich kann es nicht anders. Ich hatte zu viel Ehrfurcht, ich habe einen wunderbaren Vater gehabt, der hat es mich gelehrt. Und dann gehen sie wieder raus und dann geht sofort wieder das Ratschen an. Kein Mensch denkt daran, dass, dass sie den Heiland empfangen. Es sie, sie ist einfach Ehrfurchtslosigkeit Total. Teilweise am Land, aber auch in der Stadt. Man sieht die Kirche nur als Museum. Aber auf der anderen Seite, ich versuche, durch meine Haltung den Menschen zu zeigen, wer hier wirklich ist. Auch die Kinder, sie laufen umeinander. Es gibt viele Gläubige, es gibt Kirchen, wo man wirklich beten kann. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es ist schon traurig, dass viel, es ist natürlich in München viel Tourismus und wir beten auch der Mariensäule, jeden Samstag großen Kranz, was ich fast nicht immer, aber fast immer dabei bin. Und ich will da auch immer mein Zeugnis abgeben. Mhm. Aber ich habe jetzt eine, noch eine ganz andere Frage. Ja. Ist es möglich... Ich kann meinen Vornamen sagen. Ich bin Irmi und ich kenne ich kenn Radio Horeb sehr gut. Ich äh, seit vielen, vielen Jahren noch bis äh, Neues Europa geheißen hat. Und ich habe die Heilige Messe um 9 Uhr. Da höre ich, bin ich mal bei dem Evangelium, beim Predigt voll dabei. Nur dann schalte ich ab bei der Heilige Messe, will ich in der Kirche selbst erleben. Das ist einfach für mich mein Programm. Und was ich frage, ist es richtig, wenn in es gibt zwei Kirchen in München, wo ich die Möglichkeit habe, auch in beiden Gestalten zu kommunizieren? Darf ich, also mir ist schon gesagt worden, ich sollte den Kelch nicht in die Hand nehmen. Das soll nur der Priester machen. Kann ich das? Ist es gut oder soll ich es nicht tun? Weil meistens wird, wenn in der, der Herzogspitalkirche in München, da wird die Kommunion in die Kelch getaucht und dann wird er gereicht. Aber es gibt eben auch Kirchen, wo, sie, wo es nicht so ist.
0: Mhm.
6: Soll ich das machen oder nicht?
0: Ja, danke Frau Immi. Herr Bischof.
1: Ja, ich danke auch für diese Hinweise. Was nun die Kelchkommunion anbelangt, ich würde mich dem anpassen, was üblich ist in einer Kirche. Also es ist erlaubt, den Kelch in die Hand zu nehmen. Wenn aber natürlich mein Gewissen sagt, nein, ich, ich möchte das nicht. Ich möchte wohl das heilige Blut auch empfangen, aber dann eben durch den Priester, der die Hostie eintaucht und mir dann auf die Zunge legt, ich glaube, dann ist das auch richtig, wenn ich auf mein Gewissen höre. Es ist aber nicht falsch, wenn ich den Kelch in die Hand nehme, obwohl, ja, der Kelch war früher, das, ich erinnere mich noch an meine Jugendzeit, war natürlich ein Gegenstand, den eigentlich nur der Priester berührte. Heute ist das anders, das weiß ich. Also ich würde mich je nachdem anpassen und ehrfürchtig, in jedem
0: Fall ehrfürchtig dann das Blut des Herrn empfangen. Herr Bischof, ähm, die Dame sagte vorhin, ja, wenn man so die anderen sieht, die dann in der Kirche gleich wieder reden und, und da sehr ja unaufmerksam sind. Nun, man muss ja sicherlich sagen, es ist ein Geschenk, wenn man die Ehrfurcht im Herzen haben darf und wenn man das in, sage ich mal, der richtigen Weise sehen darf. Was ist da für uns als gläubige Menschen die richtige innere Haltung? Ähm, gibt es da einen Punkt, wo wir sagen, okay, ich habe jetzt die Ehrfurcht und jetzt ist gut, oder müssen wir da auch, wenn wir uns vielleicht jetzt doch von anderen unterscheiden, die jetzt da wirklich auffällig sich da unerfürchtig benehmen, doch auch immer schauen, können wir uns da weiterbilden, können wir das Gewissen hier vielleicht auch noch verfeinern? Sicher ist es wichtig, dass wir, wie ich das
1: auch vorhin schon sagte, Zeugnis abgeben. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, dass wir andere in Liebe vielleicht auf ein anderes Verhalten aufmerksam machen. Gut, ich, ich müsste eben den konkreten Fall beurteilen. Aber mir scheint das schon wichtig, dass wir zeigen, was ein Raum, ein heiliger Raum ist, dass wir das bezeugen, dass wir uns entsprechend auch aufführen wenn andere das nicht tun. Ich kenne diese Probleme natürlich auch aus meinen Visitationen und äh, wenn ich Firmen gehe und so weiter, ich kenne diese Probleme alle und das beschäftigt mich sicher auch, diese Ehrfurchtslosigkeit und ich frage mich manchmal, was kann man da tun. Mir fällt auf, dass die Kinder an und für sich, wenn sie gut eingeführt werden, äh, sehr offen sind. Ich stelle auch fest, dass viele Jugendliche sehr offen sind für diese Ehrfurcht. Man muss es ihnen einfach sagen, man muss es ihnen zeigen, man muss es ihnen erklären. Das ist die Arbeit, die wir äh, zu leisten
0: haben. Dankeschön, Herr Bischof. Ich begrüße Frau Anneliese Fechler aus Ankung. Grüß Gott, Frau Fechler. Ja, grüß
7: Gott und noch eine frohe, gesegnete Osterzeit allen Ihnen besonders und dem Herrn, oh, Herrn Bischof und allen Hörern. Dankeschön. Ähm, also mir geht das nicht aus dem Kopf, was eine Hörerin vor einiger Zeit in der Hörerstunde erzählte. Sie hatte dann still nach der Heiligen Messe da gesessen und gebetet. Und plötzlich stupst sie einer an und sagt, ob sie den Heiligen Vater nicht liebe. Ja, warum denn nicht? Ja, weil sie Handkommunion gemacht hat. Und das fand ich wirklich, äh, ja, also lieblos, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass es diese Handkommunion jetzt gibt. Und ich habe mich noch nie da eingeschaltet in dieses Hin und Her- äh, denn ich denke dann immer so, Jesus ist ja in Bethlehem auch in eine Krippe gekommen. Und meine Hände sind dann eben so die Krippe für ihn. Also äh, Und in diese Armdeligkeit ist er damals gekommen und kommt auch heute. Und ob ich den Mund- oder Handkommunion mache, ich denke, es kommt auf die Haltung an. Und würdig ist weder würdig kann man ihn nicht empfangen, weder mit... Handkommunion noch mit Mundkommunion, so meine ich das, obwohl natürlich äh, es einig, einiges sich eingeschlichen hat, das muss man schon sagen. Und dann habe ich hier bei dem Cyril von Jerusalem, Sie sagten, der Bischof, die Kirchenväter hätten dann auch, was ich gar nicht so gewusst habe, dass es damals die Handkommunion gegeben hat. Also vor allem, und der schreibt, der Cyril von Jerusalem, das hatte ich mir da am 18. März, da war sein Tag, das ist ja nach fastem Fastenzeit nicht genommen worden. Da schreibt er, wenn ich das eben vorlese, wenn du vortrittst, sollst du die Hände nicht flach aufstrecken und nicht die Finger spreizen, sondern lege die linke Hand unter die rechte, mach gleichsam einen Thron, um den König zu empfangen. Nimm mit der hohlen Hand den Leib Christi auf und antworte Amen. Heilige behutsam die Augen durch die Berührung mit dem heiligen Leib und gib Acht, dass dir nichts verloren geht. Wenn dir jemand Goldkörner gäbe, würdest du dann nicht mit größter Sorgfalt darauf achten, dass dir nichts verloren geht. Wirst du also nicht noch viel mehr Acht geben, dass dir auch nicht ein einziges Krümlein herunterfällt von dem, was viel kostbarer ist als Gold und Edelstein. Also hier habe ich da gedacht, oh, so hatte ja das schon beschrieben... Also, hier ist es der Thron, um den König zu empfangen. Und wenn man das so sieht, also ich bin sehr dankbar für die Handgeordnung, muss ich wirklich
1: sagen.
0: Ja, von welcher Danke, Herr Bischof? Was meinen Sie dazu?
1: Ja, danke schön. Das ist richtig, das hat der heilige Cyril von Jerusalem so geschrieben. Es ist ja auffallend, wie er da sagt: Es darf nichts zu Boden fallen. Das ist dann eigentlich auch der Grund gewesen, warum die Kirche dann mehr und mehr die Mundkommunion gefördert hat. Damit, damit wirklich nichts verloren geht, damit jedes Teilchen dieses heiligen Leibes ehrfürchtig behandelt wird. Das ist der Grund. Ich möchte noch einmal betonen, die Kirche hat die Handkommunion so erlaubt, ich mache niemandem einen Vorwurf, der die Handkommunion empfängt oder die Kommunion mit der Hand empfängt. Ich mache niemandem einen Vorwurf. Ich möchte einfach noch einmal sagen, ich finde, die Mundkommunion sei ein größerer Schutz eben für das Allerheiligste und eben auch im Sinne des Heiligen Cyril von Jerusalem, dass wirklich nichts auf den Boden fällt, dass wirklich das Sakrament ganz ehrfürchtig behandelt wird.
0: Ja, herzlichen Dank. Ähm, wir haben jetzt zwei hinterlegte Fragen. Die Hörer wollten nicht auf Sendung. Die erste, wie ist es, wenn Gläubige selbst die Hostie eintauchen sollen in den Kelch, wenn also die Kommunion unter beiden Gestalten gespendet wird? Ist das eine normale, erlaubte Form des Kommunionempfangs? ja, ich muss das bejahen,
1: das ist eine normale Form, das ist so auch von den liturgischen Regeln vorgesehen. Wie gesagt, man kann auch über diese Form diskutieren, ist das eine gute Form, aber ich möchte einmal sagen, es ist eine
0: normale Form in diesem Sinn. Und die zweite Frage, ein Priester bricht bei der Wandlung, bereits die Hostie und bricht nachher kein kleines Stückchen mehr ab vor der Kommunion, um es dann in den Kelch zu geben. Ähm, ähm, Gibt es hier strikte Regeln der Liturgie oder besteht diese Freiheit? Nein, diese Freiheit besteht eben
1: nicht. Und da muss ich schon sagen, die Priester sollen sich an die liturgischen Regeln halten auch wenn das in meinen Augen nicht ein schwerer Verstoß ist, aber das ist immer wieder Anlass zu Beunruhigung, auch bei den Gläubigen. Deshalb ist mein Prinzip jenes, und das ist eigentlich das Prinzip der Kirche, wir halten uns an das, was die Liturgie uns sagt, was die Kirche uns durch die Liturgie
0: und die liturgischen Regeln sagt. Ähm, gerade die ältere Form des, des römischen Ritus, die ja jetzt wieder erlaubt ist, ähm, hat ja eigentlich, als sie sozusagen in Amt und Würden war, als alleiniger römischer Ritus, sehr genau darauf geachtet, dass wirklich alle Details der Symbolik und ähm, der Handbewegung usw. So eingehalten wurden, wohl gerade aus dem Grund, den sie, auf den Sie gerade angespielt haben, Herr Bischof, um wirklich Katechese und Glaubensunterweisung auch durch die Handlungen und durch die Symbolik zu sein.
1: Ja, das ist richtig. Klar kann das auch nur etwas Äußeres bleiben. Das ist klar. Jede äußere Form kann letztlich äußerlich bleiben, kann auch ohne Herz geschehen. Ich habe das als Kind erlebt, dass sehr viele Priester auch den jetzt sogenannten außerordentlichen Ritus oder die außerordentliche, Form äh, auch ohne Herz äh, gebetet oder äh, einfach manchmal kann ich es leider so sagen, durchgeplappert haben. Also in mhm. jeder Form kann man natürlich das ohne Herz und Liebe tun. Aber grundsätzlich müssen wir sagen, die liturgischen Regeln, die sind auch da zum Schutz der Liturgie, sind da zum Schutz des Glaubens und deshalb sollen sie gefüllt werden mit unserer Liebe und wir sollen in Liebe
0: darauf achten. Das heißt, man könnte vielleicht auch sagen, mit mehr Freiheit in der Liturgie muss man auch umzugehen wissen.
1: Ja, das meine ich und. Das hat man vielleicht damals, als die sogenannte Liturgiereform stattfand, zu wenig bedacht, dass eben die Freiheit dann auch äh, zu einem Punkt werden kann, der
0: Verwirrung stiftet. Mhm. Ich darf jetzt Frau Götzen aus Düsseldorf begrüßen. Guten Abend, Frau Götzen. Ja,
8: guten Abend, Herr Sonnenborn, guten Abend, Herr Bischof. Ich äh, habe das auch mit großer Begeisterung wie Ihren Vortrag gehört. Ist uns das Messopfer noch etwas wert. Ich möchte auch noch mal so ganz mit Freude sagen, wir haben heute Ostersonntag. Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaft auferstanden. Äh, für mich ist es halt so, ich ähm, bin nun eine Rollstuhlfahrerin und habe jetzt in der Fastenzeit ja relativ die Möglichkeit gehabt, zum Messopfer zu kommen, zur Heiligen Messe zu kommen, weil die Fastenzeit bei meinen Verwandten oder weniger Bekannten da haben die gedacht, oh, die Brigitte, da kriegen wir Ärger, wenn wir die nicht fahren. Äh, oder auch die Betreuer. Ich meine, da muss ich dann auch bezahlen halt. Aber jetzt so mit, das bricht jetzt richtig ab mit dem Ostersonntag. Die verstehen nicht, dass jetzt eigentlich die Zeit der Riesenfreude richtig losgeht. Christus ist auch verstanden. Ich möchte jetzt wirklich an dem Alleluja und an dieser, ja an, an dem offenen Grab, an der Begeisterung teilnehmen. Und jetzt habe ich also wirklich einen, ja, jetzt habe ich Laute Zeit, jetzt ist es für die anderen nicht mehr so umzusetzen, dass das für mich wichtig ist. Äh, die Frage doch von dem der großen Freude von vielen Hörern, die angerufen haben, wie schön die Heilige Messe ist. Was ist mit uns, die wir nicht so ohne weiteres zur Messe können? Wäre es nicht doch möglich? Ich weiß, dass es kirchenrechtlich dann ein Problem gibt. Äh, für diejenigen, die wirklich so gerne die Heilige Kommunion empfangen, dass sie sie nicht unter gewissen äh, zu beachtenden Umständen zu Hause aufheben können. Oder aber, das, aber wir haben natürlich auch einen Priestermangel, oder auch, das Kommunionhelfer zum Zeitpunkt der Heiligen Messe in die Kommunion bringen. Es ist für uns, die wir ja eh krank sind, sozusagen noch wie eine zusätzliche, ja, ich würde das Wort Bestrafung jetzt fast sagen, dass wir dann, ja, die Silberne Kommunion, wurde wie mal gesagt, damit äh, zufrieden sein müssen, während die gesunden Menschen äh, ja, zur Messe gehen dürfen und können und die Kommunion in, ganzheitlich empfangen können.
0: Danke, Frau Götzen, für diese Frage. Herr
1: Bischof? Ja, in dieser Angelegenheit würde ich mit meinem Bischof sprechen, denn das Aufbewahren der Heiligen Kommunion in einem Haus setzt die Erlaubnis des Bischofs voraus. Das ist durchaus möglich. Der Bischof kann eine solche Erlaubnis geben unter gewissen Umständen. Also in dieser Frage würde ich mit dem Ortsbischof Kontakt aufnehmen. Und das muss er dann
0: beurteilen. Mhm. Ähm, ja, es ist, ist fast tragisch, wie Frau Götzen das jetzt ausgedrückt hat, dass gerade Menschen, denen es schwerfällt, dann ohnehin noch weniger ähm, Zugang haben und auch wenig Verständnis vorfinden. Aber wer weiß, vielleicht, wenn wie Sie in Ihrem Vortrag gesagt haben, hier wirklich auch langfristig wieder auf, auf mehr Verständnis und Ehrfurcht hingewirkt werden kann, vielleicht ändert sich ja das auch mal wieder. Und vielleicht sind das auch die Kranken, die so etwas für die Kirche ein Stück weit mittragen müssen. Ich darf jetzt Herrn Mayer aus Bernried begrüßen. Grüß Gott, Herr Mayer. Ja,
9: grüß, Gott. grüß Gott, Herr Bischof. Ich wollte... Ich bin auch ihrer Meinung damit, mit der Mundkommunion. Ich denke an die selige Imelda, die dann nach der Kommunion gestorben ist. Die Kirste ist auf die Zug schwebt. Sie hat ihn mit dem Mund empfangen und ist dann gestorben. Da habe ich das Buch gelesen und das ist wunderbar, wenn man das... Äh, so als eine Dominikanerin, also kleine. Kleine. Aber es ist wunderbar, wenn man das liest. Das ist äh, sehr greifend und das zeigt auch, dass die Mundkommunion und auch der Parapio, Pio hat die Mundkommunion empfangen und unser Pfarrer hat es uns außerbeidacht. So ich glaube, dass es schon das richtige Form, die richtige Form ist, also die ehrfurchtvolle Form, gell. Und ich habe eine kleine Schrift über Gnadenströme, das ist von, äh, kommt von einem Franziskaner, also in München, von äh, Blattmann, Herrn Blattmann und der schreibt da über die Gnadenströme der, der Heiligen Messe und das ist wunderbar, also, die Welt, die würde schon lange nicht mehr bestehen, wenn die Hai nicht wären mit ihrer Sühne wirkenden Kraft und so. Also dieses Sühneopfer, -Sühne also wenn man allein die, die Abtreibung und so weiter man was 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 da geschieht und also ich, ich will das wieder äh, beziehungsweise vervielfältigen und dann wieder unter die Leute bringen, Das, äh, dieses das das ist Heft über den Anstreben. Das ist, ja. das ist wunderbar, da spricht der Heiland selber drüber. Also es ist einmalig und auch die geistige Kommunion und das Sühneopfer, das Bittopfer, das Genugtuungsopfer und da wird so viel drüber. Also es ist wunderbar einfach.
0: Ja, Herr Mayer, ja, danke für diesen Beitrag. Ähm Privatoffenbarung ist natürlich das eine, das ist jetzt ähm, nicht etwas, woran man glauben muss, aber das, was Herr Mayer jetzt gesagt hat, ist ähm, sicherlich auch theologisch ähm, durchaus darstellbar in vielen Punkten. Herr Bischof, möchten Sie dazu noch irgendetwas sagen? Ich möchte nur unterstreichen,
1: dass die Heilige Messe eben als Sühneopfer für das viele Unrecht, das in der Welt geschieht, dass das wirklich große Bedeutung hat die Heilige Messe und das kann man, man kann das gar nicht genug
0: schätzen. Jetzt darf ich als letzte Hörerin am heutigen Abend Frau Brehm aus Oberndorf am Neckar begrüßen. Grüß Gott, Frau Brehm.
10: Ja, Grüß Gott, Herr Bischof. Vielen herzlichen Dank für Ihren schönen äh, Vortrag, mit dem man auch äh, sehr fromm in, in, des, in die Eucharistie hineingekommen ist. Ich habe zwei Dinge. Also das Erste wollte ich sagen, die Menschen von heute sind insgesamt, äh, ist insgesamt die Ehrfurcht verloren gegangen. Und das merkt man eben auch in der Religion oder im Gebet oder äh, auch auf unser Verhältnis zu Gott. Jetzt hat vorhin eine Frau angerufen oder beziehungsweise sie hat nicht angerufen, sondern irgendjemand hat gefragt wegen der Kommunion unter beiderlei Gestalten. Und sie haben dann äh, erklärt, es ist, also, es ist erlaubt, die Hostie selber in den Kelch zu tauchen. Und äh, vielleicht wird das in verschiedenen Diözesen anders gehandhabt. Jedenfalls in Redemptor, Redemptoris Sacramentum 164 steht unter 104, es ist dem Kommunikanten nicht erlaubt, selbst die Hostie in den Kelch einzutauchen. Oder auch die eingetauchte Hostie mit der Hand zu empfangen. Und da frage ich, ob das in den Diözesen äh, jeweils verschieben gehandhabt wird, weil Sie vorhin gesagt haben, jeder dürfte die Hostie selber eintauchen. Das Zweite ist dass auch in diesem Heft, das die Bischofskonferenz herausgegeben hat, Redemptoris Sacramentum steht, an einigen Orten hat sich der Missbrauch verbreitet, dass der Priester bei der Feier der Heiligen Messe die Hostie während der Wandlung bricht. Dieser Missbrauch widerspricht der Tradition der Kirche. Er ist zu verwerfen und dringend zu korrigieren. Und wenn man da einem Priester etwas sagt, dann sagt er, ich mache es eben so. Und da wollte ich fragen, ob unsere Priester nicht vielleicht äh, manches Mal auch ein wenig dazu beitragen, dass die Menschen also insgesamt die Ehrfurcht verlieren oder vielleicht auch nicht mehr so ja, wie soll ich das sagen, einfach so tief äh, Ihren Glauben ver äh, verstehen.
0: Ja, danke Frau Brimm. Ja, Herr Bischof, bitte schön. Ja, zum ersten
1: Punkt. Natürlich hat sich in unseren Diözesen äh, Verschiedenes ergeben in den letzten Jahren. Das äh, dann irgendwie selbstverständlich wurde. Also dieses Eintauchen und dann das mit der eigenen Hand dann die Hostie zum Mund führen, das hat sich in den letzten Jahren so in unseren Diözesen sicherer ergeben. Ich will nicht sagen, dass das gut ist und der Bezug auf das päpstliche Schreiben, der ist richtig, der ist richtig. Also, Sicher müssen wir hier auch eine Verbesserung vornehmen, aber die tatsächliche Situation ist nun so, dass man weit, weit herum das so praktiziert hat. Und das ist dann schwierig, das äh, wieder rückgängig zu machen. Das sehe ich als manchmal sehr schwierig, aber wir müssen hier trotzdem auf eine Verbesserung hinarbeiten im Sinne, des päpstlichen Mahnwortes. Das wäre zum Ersten. Zum Zweiten, da kann ich eigentlich nur beipflichten zu dem, was die Dame gesagt hat. Mhm. Also, ja. ja. Also ich habe das vorhin schon erklärt, der Priester soll sich bitte an die liturgischen Regeln
0: halten. Mhm. Herr Bischof, ich möchte zum Abschluss noch folgendes fragen, die Ehrfurchtslosigkeit der Eucharistie gegenüber, da könnte man ja auch den Eindruck haben, dass das durchaus aus einer gewissen Gewohnheit kommt oder auch aus einem Unwissen, je nachdem. Nun, in frühen Zeiten, wir haben jetzt die Osternacht gefeiert, da war das doch äh, der einzige Tauftermin eigentlich für Erwachsene. In frühen Zeiten wurden ja nur die Erwachsenen getauft. Ähm, es war so eine Kirche des ganz entschiedenen Christentums. Man hat sich jahrelang vorbereitet auf die, den Empfang dieses Sakramentes. Heute haben wir das ganz genaue Gegenteil. Also die Kinder werden getauft, teilweise mit ähm, sehr schlechter Vorbereitung. Das soll jetzt keine große Kritik sein. Ich meine, es ist einfach Tatsache, sowohl der Eltern als auch der Paten, es wird die Taufe gespendet und es wird eben doch ein gewisses Gewohnheitschristentum daraus. Jetzt haben wir hier zwei Extreme. Sehen Sie da, ähm, für die pastoral irgendeinen ansatzpunkt wo man die stellschrauben in die richtige richtung bewegen könnte dass man irgendwie zu einem weg kommt der einerseits den kindern nicht die taufe vorenthält und auf der anderen seite doch wieder zu einem ganz bewussten christentum kommt das entschieden sozusagen wo der mensch entschieden ins leben geht
1: ja das ist mir auch ein großes anliegen und da kann ich nur das sagen grundsätzlich sollen wir die kinder taufen eine Taufe soll nur dann verweigert werden, wenn wirklich schwerwiegende Gründe vorhanden sind, also wenn man absehen kann, dass das Kind wirklich nicht im Glauben erzogen wird. Das wäre ein Grund. Doch ich bin ja immer noch die, die Kindertaufe, aber was wir tun müssen, ist, wir müssen die Eltern wiederum mehr schulen. Wir müssen den Eltern wiederum sagen, wie, wie notwendig es ist, dass sie selber den Glauben vorleben, wie sie den ersten Glauben, die Erstverkündigung in der Familie vornehmen, das ist die große Arbeit, die wir zu leisten haben. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber ich meine, da müssen wir sehr viel investieren in der Zukunft, dass die Eltern wiederum fähig werden, ihre Kinder wirklich im Glauben zu erziehen, mindestens in den Grundelementen des Glaubens. Wenn ich ja an meine Kindheit denke, muss ich sagen, ich habe das Grundsätzliche habe ich von daheim mitgenommen. Die Erstverkündigung geschah dort, nicht im Religionsunterricht, sondern daheim. Und wir müssen die Eltern wiederum dahin bringen, dass sie den Kindern so den Glauben, die, Elemente, die Grundelemente des Glaubens
0: mitgeben. Es gibt ja da in Deutschland, auch in der Schweiz, äh, einige, ja, ich würde mal sagen, vielversprechende Ansätze, gerade ähm, Dinge wie Wege erwachsenen Glaubens, Alpha-Kurse für die katholische Kirche. Ähm, haben Sie so etwas bei sich in der Diözese auch? Wir haben das vereinzelt auch,
1: ja. Wir versuchen das zu fördern. Mhm.
0: Eine letzte Frage, Herr Bischof. Ähm, es fiel auch das ein oder andere Mal jetzt in dieser Sendung das Wort Pflicht, als es um die Heilige Messe ging. Ähm, das hat natürlich auch irgendwas mit Gewohnheit zu tun. Man weiß, ähm, es, ist, äh, es ist halt Kirchengebot, dass man am Sonntag in die Messe geht oder was auch immer. Ähm, wie können wir dem entgegenwirken? Was, was tun wir da? Denn Pflicht ist ja in diesem Sinn ähm, nur eine, na sagen wir mal, rechtliche Abgrenzung. Es geht ja eigentlich um ganz, ganz, ganz was anderes. Worauf müssen wir uns da besinnen? Was kann uns als, als, als Einstieg helfen, wenn uns, wenn uns ein solches Pflichtdenken sozusagen ankommt.
1: Wichtig ist ja, dass wir die innere Bedeutung des Allerheiligsten Sakramentes immer wieder erkennen und das vertiefen. Das vertiefen durch auch durch gute Lektüre, durch den Katechismus, dass wir uns bewusst werden, was Großes dieses Sakrament ist. So können wir der Gewohnheit entgegenwirken. Wobei natürlich auch die Gewohnheit in sich etwas Gutes sein kann, aber wenn sie dann zur Kopflosigkeit wird, dann ist sie schlecht. Aber die Gewohnheit soll auch dazu führen, dass wir uns immer wieder vertiefen ins Sakrament durch gute Lektüre und so weiter, durch Glaubensbildung. Und so können wir eben dieser Kopflosigkeit entgehen.
0: Mhm. Ein allerletztes, Sie hatten vorher nochmal betont, wie notwendig das Sühnopfer ist, also die Heilige Messe als Sühnopfer, auch für ähm, Ungerechtigkeiten, Schuld und Sünde unsererseits und in der Welt. Ähm, nun ist ja die Heilige Messe, wie wir in dem Vortrag gehört haben, die Gegenwärtigsetzung dieses Opfers Christi. Also es wird das, was einmal damals geschah, jetzt gegenwärtig. Warum ist das immer wieder notwendig? Als Sühnopfer. Man könnte jetzt sagen, gut, damit wir den Herrn empfangen können, damit er zu uns kommen kann, natürlich, aber warum ist es immer wieder als Sühnopfer notwendig, wobei, wo doch Christus damals alles auf einmal gewirkt hat? Die Notwendigkeit erkenne ich von
1: der Einsetzung Christi her. Er hat ja uns dieses Opfer gegeben, er hat ja gesagt, das ist mein Leib für euch, der hingegeben wird, für euch mein Blut, das für euch vergossen wird, tut dies zu meinem Gedächtnis. Also wollte Christus eigentlich, dass wir dieses Opfer immer wieder auch vergegenwärtigen. Nicht nur um ihn zu empfangen, das sicher auch, sondern auch um dieses Opfer gegenwärtig zu halten, um die Wirkung dieses Opfers gegenwärtig zu halten. Ich kann dann nur sagen, wir erfüllen damit den Auftrag des Herrn und Glauben durch das, was der Herr uns gegeben hat, dass das sich eben immer wieder in der Zeit heilsam für
0: uns auswirkt. Herr Bischof Ronder, ganz herzlichen Dank für diese Sendung, für Ihren Vortrag, die lange Beantwortung der Fragen für Ihre ganze Zeit, die Sie uns heute Abend geschenkt haben, an diesem Ostersonntagabend nach vielen anstrengenden Tagen. Herzlichen Dank und ähm, ja... Ein kleiner Hinweis an alle unsere Zuhörer. Montag ist ja bei uns der Bischofstag beim Angelus. Und morgen sind Sie bei uns mit der Premiere um zwölf Uhr mit dem Angelus, jetzt in der Osterzeit mit dem Regina Zöli und einer Mittagsansprache auf Sendung. Also bereits morgen kommen wir wieder in den Genuss, Sie bei uns begrüßen zu dürfen und hören zu dürfen. Ähm, liebe Zuhörer, Sie können diese Sendung wie immer als CD bestellen, wenn Sie das möchten, wenn Sie es noch einmal hören möchten. Wenden Sie sich vertrauensvoll an die Kolleginnen von unserem Radio CD Dienst unter der deutschen Telefon- bzw. Faxnummer 0700 7525 7520 und von außerhalb Deutschlands 0049, dann weiter 700 7525 7520. Und bitte beachten Sie, dass die Vorwahl 0700 bzw. 700 immer notwendig ist, auch wenn Sie zum Beispiel in München wohnen, damit die Telefonnummer nicht woanders klingelt. Die Sendung können Sie ab morgen auch auf unserer Homepage als Podcast downloaden, www.horeb.org. Jetzt gleich, liebe Zuhörer, bieten wir mit Pfarrer Finkel aus Memmingen die Komplett, das Nachtgebiet der Kirche. Dazu darf ich Sie herzlich einladen und am kommenden Sonntag, dem Weißen Sonntag, beziehungsweise dem Fest der göttlichen Barmherzigkeit, hören Sie in der Standpunktsendung um 20 Uhr etwas zum Thema Liturgie mitfeiern und Verstehen mit Pater Professor Dr. Michael Schneider. Herzlichen Dank nochmals fürs Dabeisein, liebe Zuhörer, und ich darf Sie, hochwürdigster Herr Bischof, noch um Ihren bischöflichen Segen bitten, zum Abschluss dieser Sendung, zum Abschluss dieses Tages. Ja, mit meinem Segen möchte ich allen Hörerinnen und Hörern
1: alles Gute, Gottes Gnade wünschen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Es segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige
3: Geist. Amen.